0: Bom, agora sim, eu já tenho o nosso próximo entrevistado nos aguardando e eu cumprimento do outro lado da tela o economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário da Universidade de Brasília, UNB, Davi Decaxe. Davi Decaxe, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre um
1: prazer conversar com você e com sua audiência.
0: É sempre nosso receber aqui no programa, Davi. Muito obrigado por ter atendido novamente aqui ao nosso chamado, ao nosso convite. Davi, a gente tem alguns temas importantes aqui para tratar contigo e hoje o nosso tempo é curto, porque o tema aí da justiça ele tomou conta do noticiário do país nesses últimos dias. Mas eu queria conversar com você sobre a, a, a economia, né? porque ah, assuntos importantes também a serem tratados. E eu vou começar com esse anúncio na última terça-feira do resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do nosso país, para o mês de agosto. De acordo com os dados do IBGE, houve uma alta de 0,23% desse índice, resultado considerado abaixo das projeções apontadas pelo mercado financeiro, que era de um avanço de 0,28%, um pouco abaixo, na verdade. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 4,61%, que deixa o índice acima de 4% pela primeira vez desde o mês de abril e supera o centro da meta para a inflação deste ano, que é de 3,25%, uma margem de tolerância aí de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Essa alta foi muito influenciada, Davi, pelos reajustes nas contas de energia elétrica. Eu queria que, que você nos dissesse como é que se interpreta, Davi, esses números do IPCA, essa alta aí, um pouco abaixo das expectativas. Isso pode ser considerado um bom sinal para o governo Lula? É, vamos lá, Anderson. Geralmente,
1: e isso tem sido recorrente nos últimos meses, a gente tenta pegar dados conjunturais e associá-los a iniciativas do governo e a projetá-los para o futuro. Então, o cresce no primeiro semestre? Olha que ótimo. É a obra do novo arcabouço fiscal que vai vigorar a partir de 2024. Ah, a inflação ela se revelou mais baixa do que o previsto. Deve ser a obra do Campos Neto, talvez. Né? Então, é, nós esquecemos de olhar a estrutura econômica e ficamos focando na conjuntura, e a conjuntura muito, muda muito rápido. Tá? Quando a gente olha questões relacionadas à inflação em um país periférico como o Brasil, isso vai ter impactos muito diretos, por exemplo, da trajetória do dólar, Perfeito. Isso vai ter impacto direto dos preços do com dos combustíveis, que são muito voláteis. Né? Agora, nós estamos percebendo que há uma mudança no que era esperado nos preços dos combustíveis até o início do ano. Cada vez mais fica claro que pode ter uma volatilidade muito grande daqui para frente. E com a política de preços da Petrobras, os preços de combustíveis podem ser reajustados de forma muito abrupta, tá? Porque a Petrobras ela continua com uma política de preços atrelada ao mercado internacional, e isso pode gerar problemas. Então, apesar da surpresa relativamente positiva, muito levemente positiva, né? Isso não diz muito sobre as políticas econômicas do governo. Para ter um controle estrutural da inflação, nós precisamos, principalmente, de duas coisas. A primeira coisa, política de preços de combustíveis no Brasil, país periférico, que tem boa parte da sua matriz energética determinada por combustíveis fósseis, certo? E que a inflação vai gerar em torno disso o tempo todo se você não consegue controlar esses preços administrados da economia de forma energética, se o Estado não coloca os interesses da nação, do povo brasileiro, à frente do lucro dos acionistas, nós perdemos o controle da inflação. E, segundo, deixar de ter como único instrumento de política monetária a política de taxas de juros do Banco Central. Por fim, Anderson, só um comentário. Você fala sobre a meta de inflação. A meta de inflação é a única política dentro do grande arcabouço de política monetária, que o governo federal, o executivo, tem controle direto, Anderson. Tá? É o governo Lula que tem controle direto, não é o Campos Neto. Se, você, se a gente tivesse com uma meta de inflação de 4,5%, como recorrentemente foi na história do Brasil, como foi até pouco tempo atrás, a taxa de juros já teria caído muito mais. Então, bastaria permitir... Que o centro da meta fosse mais alto, isso se faz pelo Conselho Monetário Nacional, composto por Haddad, Tebet e Campos Neto, ou seja, a maioria do governo. É, isso puxaria fortemente, dado que a inflação está em patamares muito baixos, historicamente falando, daria para a taxa de juros já ter caído muito mais fortemente no Banco Central. Então, a alta da taxa de juros é um acordo entre o Banco Central e o governo federal. Tá, Anderson? Porque o governo federal mantém uma meta de inflação muito alta, tratada de forma equivocada pelo Banco Central, que usa como justificativa uma taxa de juros também muito alta. Então, tem uma, um problema generalizado estrutural que a gente não pode se impressionar com um dado ou outro aí,
0: como se a, as coisas estivessem no caminho certo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem colocado. Agora, Davi, um, um outro dado aí que surgiu que, de alguma forma, tem preocupado entre aspas aí os analistas de respeito a essa alta do PIB além das projeções né? isso porque havia a expectativa de uma alta mais acelerada da própria inflação a partir dessa, desse avanço do produto interno bruto o que pode, pode provocar um efeito cascata inclusive fazer o próprio Banco Central voltar a adotar uma política mais ortodoxa digamos assim em relação à taxa básica de juros que aponta para essa trajetória de queda aí para os próximos tempos. Aliás, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, ele se reúne na próxima semana para tratar mais uma vez da SELIC. A expectativa é de que haja uma nova queda de meio ponto percentual. Você vê aí uma, uma relação entre o produto interno bruto avançando de maneira mais acelerada e a inflação acompanhando esse ritmo, Davi? Vamos lá, Anderson. Essas relações elas nunca são muito
1: diretas em economia, mas sim, há uma possibilidade o que não tem se revelado nos últimos tempos, de um crescimento econômico robusto, puxar, por exemplo, salários na economia, principalmente quando você está formalizando o mercado de trabalho, e quando você puxa salários, os capitalistas, dependendo do poder de mercado de cada setor, eles tentam repassar isso para os seus preços. Né? Aumenta salário, aumenta custo, eles tentam repassar para preços, o que desencadeia um processo né, de inflação puxada por um conflito distributivo que vai se, é, que vai se reproduzindo ao longo do tempo. Tá? Isso acontece em determinadas situações. Só que há contratendências a isso também. Perfeito? Por exemplo, pode-se fazer políticas... Desinflacionários que não usem taxas de juros É aquilo que a gente estava falando Por exemplo, controlar preços de combustíveis Certo, Anderson? Fazer políticas de gastos desinflacionários Quer ver um exemplo? Estoques reguladores de alimentos Você está gastando mais Adquirindo estoques Organizando a economia e moderando preços Melhorando a infraestrutura de energia elétrica para que você consiga absorver choques como o recente que teve agora. Perfeito, Anderson? Porque nossa estrutura de fornecimento de energia foi muito deteriorada nos últimos anos. O Estado está perdendo controle sobre isso. Nós temos que ter investimentos pesados, ou seja, mais gasto, mais crescimento do PIB para reduzir estruturalmente a inflação. Então, há vários mecanismos possíveis né, para se tratar desse tipo de coisa na economia. E Anderson, só uma informação para quem está nos ouvindo. Você falou de algo que tem se falado recorrentemente em tudo que é lugar no campo progressista. Ah, o PIB cresceu muito, ótimo sinal para o governo. Não, não é um ótimo sinal. Foi excelente o crescimento do PIB no primeiro semestre, mas isso não é um ótimo sinal. Péssimo sinal, Anderson. Sabe por que é um péssimo sinal? Sabe por que a gente cresceu? 3,4% em relação ao semestre passado, porque o governo expandiu fortemente os gastos públicos, uhum. aumentando a renda da família, aumentando o salário de servidores. Então, uma série de medidas que fizeram neste janeiro a julho desse ano, em comparação a janeiro a julho do ano passado, os gastos tiveram um aumento, um crescimento de 8,7%, Anderson. Muito graças à PEC da transição, né, Davi? É, muito graças à PEC da transição, que foi muito insuficiente ainda. Tanto uhum. é que eles vão quebrar piso de saúde e educação já esse ano.
0: Sim, sem
1: dúvida. Mas é, mesmo gente... é, o suficiente, tivemos 8,7. Sabe uhum. quanto é que vai ser o crescimento no ano que vem de gastos? De janeiro a dezembro no ano que vem em relação a esse ano? 1,7. A gente vai sair de 8,7 para 1,7. Novo teto de gastos.
0: É isso, é isso. O novo arcabouço fiscal aprovado aí recentemente que, que a gente vem tratando tudo. muito aqui, ao longo dos últimos tempos é, do nosso programa. O oh, 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 Davi, eu, eu também queria te ouvir a respeito dessa aprovação no dia de ontem do texto base da proposta que regulamenta o mercado de apostas online, apostas, apostas esportivas e online, como cassinos virtuais, enfim. Esse texto é uma das medidas do Ministério da Fazenda para justamente aumentar a arrecadação e estabelece tributação e prêmios, aliás, tributação a prêmios e a casas de apostas, taxa de operação e regras para a publicidade desse setor. Os deputados ainda precisam analisar os destaques lá na Câmara e, em seguida, o texto segue para análise do Senado. As novas regras aí valem para as chamadas apostas de cota fixa, ou seja, jogos em que o apostador sabe, no momento em que, em que faz a aposta, quanto poderá ganhar em caso de acerto. O relator do projeto, o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, ele incluiu na modalidade os jogos online. A expectativa do governo é, com essa medida, arrecadar anualmente, Davi, entre 6 e 12 bilhões de reais. Mas, para o próximo ano, contudo, a, expectativa, a estimativa é menor, aí, de 700 bilhões, já que o mercado ainda não está regulado. Essa expectativa deve ser superada, essa aqui é a grande verdade. Mas, enfim, é, é o que o governo está tá colocando ali na conta. É mais que urgente né, para o governo essa aprovação da proposta da taxação das apostas, das bets, né, ô Davi? Ainda mais depois do estabelecimento aí do arcabouço fiscal, de toda forma, é, 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 o mercado precisava ser regulado. Não, David?
1: Perfeito, Anderson. mercado que precisava ser regulado, que foi regulado ontem, ainda há muitos desafios, tá? Porque vamos, vamos ter plataformas em paraísos fiscais que a gente não vai conseguir regular. Teremos uma série de desafios, mas foi dado um primeiro passo. Porém, Anderson, a gente tem que ficar atento ao processo que ocorreu ontem, porque ele sinaliza para algo muito preocupante que está acontecendo no Congresso Nacional, Anderson. Nós entramos para votar a regulamentação das apostas, a taxação das chamadas BETs, dando 10% desses recursos da, do percentual que as BETs vão ser taxadas para a Seguridade Social, Anderson. Assistência Social, Previdência, Saúde... O Centrão, Anderson, que acabou de assumir, por exemplo, o Ministério dos Esportes, o bolsonarista André Fufuca, por exemplo, ele mudou tudo, junto com o Celso Sabino, do União Brasil, no Ministério do Turismo. O que era 10% para essas áreas sociais foram distribuídos em peso para quem, Anderson? O Ministério dos Esportes, do André Fufuca, partido progressista... E Celso Sabino, União Brasil. O, a educação ficou com 1,82%. O André Fufuca com 6,63%. Seguridade Social com 2%, Anderson. Eu sou um defensor do esporte, óbvio. Mas faz sentido para você, Anderson? Pergunta sincera: 2%: saúde, tive nem saúde, seguridade social e previdência. 2% para essas três áreas. 1,82% para a educação e 6,63% para a área do esporte, Anderson. E hum. isso aconteceria se fosse Ana Moser ainda ministra dos
0: esportes, Anderson? É uma dúvida, senhora acho que não. É, não, sem então, dúvida, sem dúvida. Ainda mais, ô, ô, Davi, é a destinação que, se, que vai ser dada a esses recursos aí que foram trazidos aí para o Ministério dos Esportes, essa é a grande questão, né? Porque ainda fosse... Uh, esses recursos na mão da Ana Moser, ela eventualmente, ev evidentemente, distribuiria para programas uh, de fortalecimento desse setor, enfim. Agora a gente sabe que o Centrão vai distribuir aí esses recursos de maneira, sabe-se lá uh, qual? Né? Essa é a grande questão. A, a dúvida que fica é em, é em relação justamente a isso: qual o destino que vai ser dado a esses recursos por parte de um ministério comandado pelo republicanos pelo progressistas enfim é, é, é lamentável tudo isso mas ainda que a maior parte tenha ficado com o Ministério da Fazenda né porque também havia essa queda de braços aí a distribuição desse recurso parece que a maior parte deles ficou aí sob o comando do Fernando Haddad mas o central ainda levou aí conseguiu abocanhar boa parte desse recurso da taxação das bets. é uma preocupação muito grande que você traz aqui de maneira importante para a gente, mas Davi eu queria fechar porque, com outra questão nosso tempo aqui já está tá esgotando porque eu fiquei sabendo que vocês você na verdade tem se dedicado nesses últimos dias à produção de um ofício que vai ser apresentado pelo seu partido o pessoal ao Tribunal de Contas da União o TCU questionando a intenção do governo de não cumprir os pisos constitucionais de investimentos em saúde e educação como você já tinha dito anteriormente aqui para a gente Aliás, a gestão Lula busca apoio no próprio TCU para levar à frente essa, essa medida. Só para ilustrar aqui aos nossos espectadores, essa sanção do novo arcabouço fiscal levou à revogação do teto de gastos que limitava o crescimento dessas despesas à variação da inflação. Com isso, voltou a valer a regra constitucional de atrelar o piso do investimento em saúde e educação à variação da receita, sendo 15% da receita corrente líquida no caso da saúde e 18% da Receita eh, Líquida de Impostos, a RLI, para a Educação. Para chegar a esses percentuais mínimos, ô, ô, Davi, seriam necessários até 18 bilhões de reais por parte do governo nos cálculos do Ministério do Planejamento. E é justamente esse custo, entre aspas, que o governo está tentando evitar. Davi, você eh, pode falar a respeito desse ofício que vocês do pessoal vão apresentar eh, daqui a alguns dias? O, o que é que o partido traz nele como argumentação aí ao TCU?
1: É, muito rapidamente, Anderson, o contexto você já deu aqui. Nós temos um novo arcabouço fiscal que tem um limite muito rígido para o crescimento dos gastos totais. Porém, a Constituição, ela concede às áreas da saúde e da educação um crescimento muito forte e muito acelerado. E esse crescimento muito forte e acelerado, atrelado a 100% das receitas, matematicamente, ele é incompatível com o crescimento de 70% das receitas dos gastos gerais. Ou seja, saúde e educação, em algum momento, acabam ocupando todo o orçamento e o problema se tornaria é, seríssimo. Ou você abandona a regra fiscal ou abandona os pisos, sendo que os pisos são uma matéria, estão em matéria constitucional. O resto das regras, a partir de agora, estão é, em lei, legislação complementar, Anderson. Qual foi a saída do governo? no início do ano, eles cogitavam enviar uma PEC já esse ano. Tem várias matérias na imprensa para quebrar os pisos de saúde e educação. Seria a maior derrota do, do povo brasileiro desde que a Constituição existe, tá? É o maior ataque da história, Anderson. Não tem dúvida disso. É muito maior do que tudo que o Guedes fez e que tudo que o Bolsonaro que o Temer fez, fizeram, que a reforma da Previdência de 2003, que a reforma da Previdência de 2003. É saúde e educação, Anderson. É quebrar a piso saúde e educação conforme a Constituição determina. Derrota muito grande, Anderson. É a maior da história desde 88, não tenho dúvida disso. Bom, é, diante da impossibilidade de enviar uma PEC ainda esse ano e conseguir apoio da esquerda no Congresso, dada uma possibilidade de crise política muito intensa, o governo conseguiu, junto com o candidatíssimo ao Supremo Tribunal Federal, senhor Bruno Dantas, presidente e ministro do Tribunal de Contas da União, arrumar uma grande pedalada contra a saúde e a educação. E que grande pedalada é essa? Eles querem fazer uma consulta ao TCU, dizendo o seguinte: faticamente não se dá, não, 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 não podemos cumprir os pisos. não Há condições materiais de se cumprir os pisos. As restrições reais são muito agudas. Não conseguiríamos, não vamos conseguir. Nós não estávamos planejando a volta dos pisos da saúde e educação. Estavam, sim, porque desde a PEC de transição a gente sabia que iriam voltar imediatamente, automaticamente, com a revogação do Cato de Gastos, estava previsto desde o ano passado. Então, Bruno Dantas é, ele responderia a essa consulta do governo de forma positiva, dando um aval para o governo descumprir a Constituição Federal do país, tá? sem a necessidade de enviar uma PEC, respeitar a democracia, respeitar as instituições burguesas, e com essa pedalada, já esse ano, o governo poderia desrespeitar a Constituição do país, desrespeitar o Congresso Nacional e desrespeitar a democracia para atacar os pisos da saúde e da educação com aval de um candidato ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a pedalada, Anderson. Isso não aconteceria em nenhum outro governo com o silêncio da esquerda. O silêncio da esquerda só existe porque temos um governo da esquerda que nós ajudamos a eleger, nós trabalhamos para a eleger e eu faria campanha novamente, Anderson, Tá? Porém, é inadmissível que eles cogitem isso. Por que, que eles não mandaram, Anderson, uma consulta do Tesouro falando o seguinte? Olha, TCU, eu tenho que cumprir os pisos da saúde e educação e as, e as metas fiscais não permitem. Quero flexibilizar as metas fiscais. Não vou respeitar. Vocês me dão a aval, TCU? Portanto, eu tenho dois caminhos para o TCU. Qual é o caminho? Atacar pisos da saúde e da educação. Um erro. Isso não tem nenhum sentido. O TCU não tem competência... Para questionar uma determinação constitucional e para questionar um direito fundamental. TCU não tem essa competência. Não tem. Isso tem que ficar muito claro, tá? É, e por fim, Anderson, TCU, outro dia, estava apoiando lava-jato, golpe. Perfeito? É esse órgão mesmo que o governo vai utilizar para atacar a saúde e a educação. Muito risco, Anderson, muito perigo para o governo dar certo e para ele dar certo, ele não pode se alinhar aos interesses de uma burguesia expoliativa, escravocrata, autoritária, que tem se preso pela democracia contra o seu próprio povo, que foi a sua base de apoio.
0: É isso, é isso. A gente precisa fazer a crítica da maneira que ela deve ser feita, Davi. Infelizmente, parte da esquerda deixou isso de lado a partir da eleição do, do presidente Lula. Enfim, mas a gente aqui no Faixa Livre resiste, faz esse comentário deixa aqui o um espaço aberto para essa crítica e você é uma figura fundamental para fazer esse diálogo aqui com a gente, Davi. Agradeço demais por você estar aqui conosco no, no programa de hoje e certamente a gente volta a dialogar proximamente aqui no Faixa Livre para tratar dessas questões importantes relativas à economia no Brasil. Obrigado, Davi, pela tua presença. Um bom dia para você, um abraço e até mais. Um grande abraço, meu amigo. Abração, tchau, pessoal. Tchau. Conversamos aqui com o Davi caixa que é economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, enfim, falando aí a respeito das questões relativas à dinâmica da economia aqui no nosso país. Gente, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, só queria fazer um alerta para quem está aqui nos comentários, para quem está acompanhando a nossa transmissão, da importância de a gente manter aqui um ambiente saudável na crítica né? porque eu tenho visto aqui alguns comentários ofensivos, com palavras de baixo calão, enfim é, coisas que não dizem respeito ou que não, não dialogam com a ideia do faixa livre a crítica aqui é aberta mas a gente precisa manter um mínimo respeito o um nível desses comentários e eu me coloco aqui é, na, na premissa de bloquear os usuários que de alguma forma é, ultrapassem determinado limite aí nos comentários, infelizmente eu tenho visto aqui Uh, usuários aí estão ultrapassando esse limite e eu faço esse alerta aqui para a gente manter a, a, a crítica, mas num nível de respeito aí em relação aos nossos entrevistados, à utilização das palavras, até porque o próprio YouTube ele acaba bloqueando determinadas transmissões, determinadas. Eh, ou não eh, divulgando determinadas lives por conta justamente dos termos que são utilizados aqui pelos nossos, nos nossos comentários. Então eu faço esse alerta aqui, a lembrança da importância de a gente manter um nível de diálogo aqui minimamente razoável para a gente continuar com as transmissões aqui do nosso programa e com o um debate, com a crítica tão necessária que a gente faz aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 do 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafachalivre.com.br